0: Inmortales. Hey, hola, bienvenidos a un capítulo más de Inmortales, yo soy Diego Estrada. Gracias por estar aquí un jueves más en el que tenemos nuestro tercer desde cero, si no me equivoco. Ya hemos hablado de las básicas y lo más esencial de la Fórmula 1 y de la MLS hace un par de semanas y pues hoy nos toca hablar de una de las ligas más importantes y de los deportes también más populares a nivel mundial pero también una de las más complicadas en muchos sentidos desde sus reglas, su historia y muchísimas cosas que de verdad espero haberlo hecho de una buena manera toda esta investigación quiero creer que sí, eh, traté de resumirlo de una manera eh, pues eh, digerible y también lo más resumido posible, eh, entonces bueno Vamos a ver cómo nos va hablando del de el béisbol de grandes ligas. Igual estará un poco larguito, pero súper interesante el capítulo. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por eh, escuchar esto. Y como saben, o por si es la primera vez que escuchan los desde cero, tenemos 20 preguntas que pues pienso yo que son relevantes y que son importantes para responder cuando quieres entender alguna liga, algún deporte eh, en especial o alguno que tal vez no veas tan seguido. Entonces bueno, vamos a ir contestando 20 preguntas acerca del béisbol y, y sobre todo de la MLB, del béisbol de grandes ligas. Y pues bueno, obviamente nuestra primer pregunta, porque pues no es tan fácil en ocasiones o ni siquiera lo conocemos tanto. Tendría que ser que es el béisbol, si bien no es un desde cero béisbol, no vamos a hablar de todo el, el béis y, y sus reglas y todo esto, pues hay que entender un poquito... ¿En qué consiste? Porque a veces sí suele ser confuso Y suele haber también muchas ideas A veces incluso erróneas acerca del béisbol Y bueno, en pocas palabras es un deporte que tiene como objetivo anotar carreras Y el equipo que más carreras anote, gana De eso se trata el béisbol en muy pocas palabras eh, Las carreras se logran al llegar al home plate a la, a la última base, por así decirlo Se divide en nueve entradas, altas y bajas Altas y bajas quiere decir que en cada una de estas Se turnan los equipos en atacar o en batear Y defender también para evitar que les anoten eh, Estas nueve entradas pues permiten que, que se hagan tantas carreras como se puedan eh, Hay un jugador que lanza que es el pitcher Intentando complicar al bateador para pues como les decía evitar las carreras El pitcher logra strikes cuando la bola es buena Y bolas cuando, es una, cuando no es una buena bola, es decir, que no está al alcance del bateador. Eh, como saben, tres strikes es igual a un out, y el out también se obtiene si un jugador de campo, cuando se logra el batazo, pues este jugador defensivo toma la bola en el aire o quema la base, como se dice, que pues antes de que llegue el atacante o el bateador a tocarla, llega la bola, entonces pues eso quiere decir que está fuera. A los tres outs se cambia de ofensiva a la defensiva, es decir, eh, se turnan y pues eso es básicamente el béisbol de una manera muy rápida. Hay nueve jugadores en el campo por, eh, a la defensiva, cuando están atacando pues obviamente solo hay uno que es el bateador y conforme van ocupando las bases pues puede llegar a haber hasta cuatro jugadores. Pero al defender hay nueve posiciones que se cubren eh, en un campo de béisbol tenemos el infield como se le conoce que es el diamante en el cual están el pitcher que es el lanzador y el catcher es quien está detrás del bateador para eh, atrapar las, las bolas que lanza el pitcher tenemos eh, gente en las tres bases o sea que tenemos primera, segunda y tercera base y tenemos algo llamado shortstop que es una posición entre la primera y la segunda base normalmente y pues cuando hay bolas eh, bajas o que van eh, por esa, esta parte entre la primera y la segunda base... ...pues el shortstop es quien se encarga de eh, recoger o atrapar estas bolas. Y tenemos el outfield, que son los jardineros, quienes están ya al fondo y más, más cerca ya de, de las gradas. Eh, jardinero izquierdo, jardinero central y jardinero derecho, derecho que son quienes pues atrapan el, las bolas... ...que ya van más atrás y, y se encargan de enviarlas eh, de nuevo al plato... Y bueno, esas son las nueve, las nueve posiciones y, y al atacar estos nueve jugadores son los que batean en un orden establecido por el manager, eh, van elegidos del 1 al 9 y pues todos tienen turno al bate. Ahorita vamos a llegar a una regla acerca de eso, pero bueno, batean y después defienden y así sucesivamente hasta el final del juego que es súper importante, no existen empates en el béisbol. Así dure días o muchísimas horas como fue el, el caso del Red Sox contra el Dodgers de la temporada anterior o, No, hace dos temporadas eh, No existen empates en el béisbol, eh, el número de entradas que sean Pero siempre tiene que haber un ganador Y bueno, eso es como nuestra pregunta eh, más básica eh, Respondida según yo de una manera fácil de entender y después, pues ya que, que tenemos qué es, pues vámonos al origen, de dónde viene el béisbol, cómo se origina Y pues es una combinación y como un híbrido de varios deportes eh, que venían de Inglaterra eh, Sobre todo el cricket y uno llamado rounders, estos dos deportes Pues cuando llegaron los ingleses a territorio de Estados Unidos, lo jugaban sobre todo en, en Nueva York ...y jugaban como variaciones de esto... ...y poco a poco lo fueron modificando... ...hasta el punto de crear un deporte nuevo... Eh, estas, ...estas variaciones pues llevaron a crear reglas ya exclusivas... ...de un nuevo deporte conocido como béisbol... ...el creador siempre y existe como este mito urbano... ...de que es Abner Doubleday... ...que era un héroe de la guerra civil... ...y un soldado importante en, en toda la guerra de, de secesión en Estados Unidos... Pero se ha confirmado que no es así, que le quisieron más bien como dar este, este logro, pero pues se ha confirmado que, que no es él. Y de hecho no es una persona como tal, sino uh, un equipo un grupo de personas llamado los New York Knickerbockers. Esto viene del Hotel Knickerbocker ahí en Nueva York. Eh, eran quienes se juntaron y empezaron con, con las reglas, obviamente muy distintas a las del día de hoy, pero pues obviamente sentando las bases de del deporte y tiene muchísimo tiempo estamos hablando de mitades del siglo 19, el, el primer juego como eh, reconocido ya de béisbol, con las reglas de béisbol se data eh, por ahí hablan de 1846 junio de 1846 entonces es un deporte que ya va incluso para los 200 años de haber existido digo, faltan todavía 25 años pero pues falta relativamente poco para que ya cumpla dos siglos de existir y... ...pues este grupo de los Knickerbockers... ...les digo, los podemos considerar... ...como los inventores del béisbol... En, ...como grupo... ...pero pues si sí hay algunas personas que destacan... Eh, ...sobre todo... El, ...tal vez la clave de esto es Alexander Joy Cartwright... ...quien fue el encargado de establecer reglas importantísimas... ...como la medida específica de los del diamante... Eh, ...la duración del, del, de un juego que es de nueve entradas... Los nueve jugadores, las líneas de foul, tres strikes... O sea, cosas que se tienen hasta el día de hoy... Pues las estableció Cartwright en compañía de, del resto de los Knickerbockers. Y bueno, también súper importante fue que quitó la regla de ponchar... Lanzando la pelota al jugador... Antes quemabas o, o se lograba un out lanzándole la bola directamente al, al jugador. Pero pues estamos hablando de una bola con muchísimas capas de piel que obviamente no es nada bonito y obviamente duele. Y antes se hacía de esta manera y pues ahora solo con tocarlo eh, basta para lograr el out. Y Daniel Adams, también conocido como Doc Adams, eh, quien fue el presidente de los Knickerbockers y fue como el primer, mmm, digamos, empresario dedicado eh, completamente al, al béisbol él creo también, él jugó dentro de los Knickerbockers y, y fue quien inventó la posición esta del shortstop que les digo que es como el que está ahí entre las dos primeras bases y también pues algunas reglas importantes que son de su autoría y pues esto llevó a que la gente se empezara a interesar y empezar ya a hacer organizaciones llevando eventualmente a la formación de un equipo profesional siendo el primero los Cincinnati Red Stockings en 1869. Hoy en día tenemos a los rojos de Cincinnati. O a los Cincinnati Reds. Y pues la el origen viene de, de estos Red Stockings. Que pues desde 1869 existen como un equipo oficial de béisbol. Y pues poco a poco se empezaron a hacer más y más y más equipos. Hasta llegar a al punto en el que pues se necesitaba se necesitaba establecer un sistema de competencia. O un torneo como tal. Una liga en la que compitieran... ...todos los equipos que ya se habían creado... ...lo cual nos lleva a nuestra siguiente pregunta... ...¿qué es la Major League Baseball? ¿Qué es la MLB? Y pues es... ...les digo, es, es una historia muy confusa... ...como es interesante, es confusa... Eh, ...pero bueno... ...la Major League Baseball, antes de irnos a la historia... ...esta es nuestra tercera pregunta... ...¿qué es como tal? ¿Es la liga de béisbol más importante del mundo? ¿Es parte de los Major Sports? ¿O de, los, de las grandes ligas? ¿De las ligas importantes de deportes en Estados Unidos?... ...junto con la NFL, la NBA y la NHL... ...está rodeada de fanáticos de, de merchandising... ...de estadios llenos durante todo el año... ...es parte del turismo de Estados Unidos... ...si tú vas a Nueva York o si vas a Los Ángeles... ...tienes que ir a Dodger Stadium o tienes que ir a ver un partido de los Yankees o de los Mets... ...o sea, es parte también de la, de la experiencia de, de viajar a los Estados Unidos para muchos... ...a pesar de que no seas fanático del béisbol... Eh, ...pues vas, te tomas una cerveza... Eh, comes de, lo que hay ahí entonces pues es parte, les digo, como de toda la experiencia es el deporte con más asistentes en todo el mundo eh, por encima de, de estadios de fútbol e, e incluso de la NFL pues es quien más gente mete a sus estadios y pues todo esto viene de una larga tradición porque pues les hablaba de 1850 o sea, es, es uno de los deportes más viejos y en realidad es el primer deporte con una buena organización en la historia de los Estados Unidos. Y pues se ha mantenido relevante por más de un siglo. Entonces eh, por eso es tan importante y por eso tiene este arraigo tan importante en, en Estados Unidos. Pues en pocas palabras eso es la Major League Baseball. La liga de béisbol más importante del mundo. Eh, ¿Cómo surge la Major League Baseball? Nuestra siguiente pregunta. Les decía que es una de las historias más revueltas pero también es súper interesante. Voy a tratar de resumirlo de la mejor manera para que este podcast no dure ocho horas. Pero bueno, eh, las reglas, les platicaba del de, de siglo XIX, se establecieron en esa época, se empezaron a hacer algunas ligas para tener torneos ya más organizados, pero en realidad solo pudieron destacar dos y eventualmente son las que, las que terminaron cons, constituyendo la MLB. Tal como la conocemos hoy, eh, Major League Baseball es un producto... ...de la unión entre dos ligas... ...que son la Liga Nacional y la Liga Americana... ...la Liga Nacional o la National League... ...fue la primera en aparecer en 1876... ...y es la que realmente empezó con todo... ...la National Association of Professional Baseball Players... ...es el antecedente, fue un intento ahí... ...que estuvo funcionando un rato... ...pero pues terminó fracasando... ...y pues lo que, lo que siguió fue crear la National League... ...con ocho equipos... Los Boston Red Stockings, Chicago White Stockings, hoy los Cubs, Cincinnati Red Legs, Hartford Dark Blues, Louisville Grays, Philadelphia Athletics, Brooklyn Mutuals y los St. Louis Browns. Hay muchas modificaciones y hay muchas franquicias que incluso existen al día de hoy, pero pues han cambiado de sede, han cambiado de equipo y de muchas cosas. Pero estos fueron los, se les dice como los Original Eight, que son los, los ocho equipos que, que comenzaron pues una liga profesional de béisbol y si se fijan pues tenemos ciudades o estados como Illinois, Kentucky, Pensilvania, Nueva York es todo en el noreste de Estados Unidos y pues naturalmente el resto del país eh, sobre todo el sur estaba apenas en construcción estamos hablando de 1876 eh, prácticamente es una posguerra después de la guerra civil y pues sabemos que era un periodo de transición para los Estados Unidos y pues por eso digamos que en el noreste pues que es de donde llegaron los ingleses eh, por donde llegaron más bien a los Estados Unidos pues um, por eso ahí era donde, donde se desarrollaba eventualmente se, se amplió por casi todo el, el país pero pues en ese entonces todo era en el, en el noreste de, de Estados Unidos franquicias fueron entrando y saliendo con el paso de los años les digo se han modificado mucho pero pues estos fueron los ocho equipos de estas, de estas ciudades se acordó jugar 70 juegos cada equipo de abril a octubre, más o menos el calendario que tenemos el día de hoy. El 22 de abril de 1876 se jugó el primer partido en la historia de la National League en el que el equipo de Boston eh, venció al equipo de Filadelfia seis carreras por cinco. Estos nombres o apodos que les di de, de, de los equipos como los Browns, los, los Athletics, los Grays mucho tenía que ver con su atuendo, con cómo vestían, con como apodos o, o motes que les ponía la prensa sobre todo. Ni siquiera tenían un nombre oficial todavía, pero pues así se les ha puesto en enciclopedias y en como registros de béisbol, pues estos nombres son los que se le dan eh, al día de hoy, pero pues en ese momento ni siquiera tenían un nombre como tal, ¿no? Eh, el, los primeros campeones, ya vieron como ya no dije campeones como siempre, los primeros campeones fueron los White Stockings de Chicago, esto los va a confundir un poco después cuando lleguemos a la American League, pero tienen que entender que estos White Stockings de Chicago son los que hoy en día son los Cubs, los Cubs, si así lo quieren ver, fueron los primeros campeones de, de, en la historia de la National League, eh, lograron un récord de 52 victorias y solo 14 derrotas, con Al Spalding como figura, como lanzador, si les suena el Spalding, pues es justamente quien se encargó de hacer los balones y todos los guantes, balones de básquetbol y, y todos los goods, sporting goods, como se les dice, pues era este señor que empezó jugando béisbol y luego ya se convirtió en un empresario muy importante siendo una de las marcas más importantes en Estados Unidos pues él fue parte del primer campeonato de, de Chicago y pues el tiempo siguió pasando y la National League no dejó de llamar la atención empezó a, a ser relevante a finales de, del siglo XIX pero pues obviamente con esto vino también la idea y la propuesta de muchos otros eh, empresarios y, y gente de crear eh, más ligas para hacerle la competencia a, a la National League ya que el país estaba más estructurado y habían pasado un poco más eh, años después de, de la guerra de secesión pues empezaron a hacer estos intentos y finalmente quien logró salir adelante pues de manera más exitosa fue un señor llamado Van Johnson quien se encargó de hacer ya esto realidad tomando una... pues es como una especie de... de Ligas menores llamada la Western League, que era una liga en el, en el oeste del otro lado. No tan oeste, recordemos que apenas los Estados Unidos en ese entonces no existía como lo conocemos hoy. Es estados como Texas, Oklahoma, Missouri, eh, eh, Luisiana y todo esto, pues apenas estaban en construcción y estaban en una transición importante. Entonces, si les digo... este eh, eh, Oeste, pues les estoy hablando tal vez de Detroit de Milwaukee o sea tampoco me estoy yendo tan lejos entonces bueno esta Western League se convirtió eventualmente en la American League ya para hacerla un, un competidor directo de la, de la NL y pues también fueron ocho equipos los primeros los Baltimore Orioles, los Boston Americans los Cleveland Blues, Detroit Tigers que siguen hasta el día de hoy los Brewers que siguen hasta el día de hoy de Milwaukee los Philadelphia Athletics y los Washington Senators. Y por último, otros Chicago White Stockings. Pero son otros, no son los que les dije hace ratito de los Cubs. Estos son los que hoy son los White Sox. Entonces, eh, en, la, en la Liga Nacional existieron los, los Chicago Cubs, como se les conoce hoy. Y en la Liga Americana están los hoy Chicago White Sox. Pero los dos se les conocía como White Stockings en ese momento. Y curiosamente, estos White Stockings también fueron los primeros campeones de la otra liga. Eh, con un récord de 83 ganados y 53 perdidos, puede notar que pues, ahora se juegan muchos más eh, juegos. Y pues bueno, esto ya fue hasta 1901, unos años después de, de la creación de, de la original o de la National League. Y pues eh, gracias a esto, la, la Liga Americana comenzó a verse como. ...pues la competencia directa... ...y llevándose muchísimos jugadores... ...de la liga nacional... ...era más atractiva porque no había un tope salarial... ...y le ofrecían... Eh, ...pues deals mucho mejores a los jugadores... ...y pues eso los atraía... ...y todos esos primeros años a principios de siglo... ...entre las dos ligas fue un carnaval... ...y se peleaban y se llevaban jugadores... ...y regresaban, entonces... ...así fue por, por un par de años... Y, ...y hubo como incluso una... ...rivalidad importante... Hasta que finalmente en 1902 las dos ligas se hicieron como una especie de acuerdo... ...se le llama el National Agreement... ...simbolizando como la paz entre las dos ligas... ...y esto de manera que la Liga Nacional reconoció a la Liga Americana... ...también como un Major League, digamos como su competencia directa... ...y un año después ya en 1903 acordaron que se jugaría una serie... ...entre los dos mejores equipos de cada liga... ...conocido como Serie Mundial, que ya explicaremos que es una Serie Mundial... Y así nace la Major League Baseball Con este, con este acuerdo en 1903 Oficialmente nace la MLB eh, con, las, con las dos ligas eh, Ya trabajando como, como organizaciones independientes Hasta muchísimo tiempo después Pero funcionando como, como una sola también Entonces eso es la MLB Quiero creer que hasta ahí vamos bien eh, Ya casi llevamos 20 minutos Y vamos a la pregunta número 4 Pero pues creo que está bastante interesante Vamos bien en resumen, el béisbol se hizo popular gracias a la National League y después llegó la American League a hacerles la competencia. Se llevaron a sus jugadores, eso no les gustó y se estuvieron peleando un rato hasta que se arreglaron y acordaron hacer un solo organismo. Mejor les hubiera dicho eso. <risa> no, eh, obviamente tiene muchísimo, muchísimo más por ahí, pero esa es la, la manera de resumirlo en, en pocas palabras. Y bueno, eso es la, la Major League Baseball y de ahí viene la Major League Baseball. Pregunta número 5. ¿Quién forma parte de la Major League Baseball hoy? Les decía que hay muchos equipos. Empezaron 16 originalmente, pero han cambiado muchos. Han aparecido otros. Platicábamos cuando hablábamos de la MLS, de esta idea de expansión. En la, en, en la MLS, la MLB hizo lo propio hace muchos años. Y ya pues, está cerrado en 30 equipos. Existen... 30 equipos en total, 15 por liga, es decir, 15 en la americana y 15 en la nacional. Y estas dos ligas, americana y nacional, se dividen en tres. O sea, existen tres divisiones en cada liga. Las tres divisiones siempre son este, central y oeste. Entonces, en total tenemos seis divisiones, el este de, de la nacional, el central, la central de la nacional y el oeste de la nacional. Y lo mismo con la americana. Y los equipos son los siguientes. En el este de la nacional tenemos a los Washington Nationals, que son los eh, actuales campeones. A los Marlins de Miami, los Braves de Atlanta, Phillies de Filadelfia y los Mets de Nueva York. Eh, en el centro o en la central de la nacional tenemos eh, Pittsburgh Pirates, Milwaukee Brewers, St. Louis Cardinals, Cincinnati Reds y Chicago Cubs. Y en el oeste tenemos a los Gigantes de San Francisco, a los Dodgers de Los Ángeles, Colorado Rockies, Arizona Diamondbacks y San Diego Padres. En la liga americana, en el este tenemos a los New York Yankees, a los Toronto Blue Jays, Tampa Bay Rays, Boston Red Sox y Baltimore Orioles. En, el, en la central de la americana, Minnesota Twins, Kansas City Royals, White Sox de Chicago, los Indians de Cleveland y los Tigres de Detroit. Y en el oeste tenemos a Los Ángeles de, de Los Ángeles. Antes eran de Anaheim, pero pues son Los Ángeles de Los Ángeles. Eh, a los Athletics de, Oak, de Oakland, los Astros de Houston, los Rangers de Texas y los Mariners de Seattle. Si se fijan, sí está mucho... Eh, a veces vemos, por ejemplo, la NFL... O la NBA son un poquito... Es más raro cómo tienen divididos los, los, las conferencias porque no tiene mucho sentido que les digan oeste y este y todo este rollo, pero aquí es muy claro, ¿no? O sea, por ejemplo, si tomamos el este de la Americana, son ciudades que están relativamente cerca, a excepción de Tampa, que pues esta está Florida, pero tienes Nueva York, Toronto, Boston y Baltimore, lo cual está todo como en la misma zona. Esto para no batallar con el calendario tan loco que es la MLB, que ya lo, lo veremos, pero bueno, estos son los 30 equipos. La diferencia más clara entre las dos ligas es una cosa llamada el designated hitter o el bateador designado. El bateador designado, en, para resumirlo, en la liga nacional el pitcher debe batear. Normalmente eh, es malo, o sea, los pitchers no se encargan de tener un buen promedio de bateo. Y en la nacional están forzados a, a batear los, los pitchers cuando están a la ofensiva. Y en la liga americana el, el pitcher descansa, por así decirlo, y toma su lugar el designated hitter, que literalmente es de su trabajo. Batear eh, eh, y no está defendiendo ni nada, solo se encarga de, de batear. Un ejemplo de esto es el Big Papi, David Ortiz de los Boston Red Sox, que pues, es uno de los mejores jugadores de, de los últimos años y pues un gran bateador y pues él era, de repente jugaba eh, como jugador de campo pero su trabajo principal era ser eh, bateador designado se habla de que el bueno el próximo año incluso para el 2022 se haga ya el bateador designado universal que ya las dos ligas tengan esta regla para que los pitchers pues no se vean en la necesidad de, de batear y otra cosa también interesante, hay muchísimas ¿no? pero el equipo local siempre comienza pichando, o sea, ellos son siempre quienes quienes inician defendiendo para que puedan cerrar al término de, del partido y siempre viste de blanco, al menos esa es la tradición, a excepción de los Yankees que obviamente por su gran historia son siempre con los pinstri los pinstripes que están de blanco y azul, pero tradicionalmente los locales jugaban de blanco y los visitantes vestían de gris, por eso hay muchos, muchas veces siempre ven blanco y gris es debido a esto. Obviamente ya hay variaciones. Ya tenemos uniformes naranjas y amarillos y todo. Pero bueno, eh, originalmente era local blanco y visitante gris. Y bueno, esos son algunos fun facts de las dos ligas. Cada equipo tiene una cuota de partidos eh, por cumplir. Lo cual es nuestra siguiente pregunta. Número 6. ¿Cuántos partidos se juegan? Eh, el 2020 será distinto todo, obviamente. Eh, pero eso ya lo explicaremos en un rato. Normalmente en una temporada sin coronavirus cada equipo disputa 162 juegos en temporada regular, escucharon bien, 162, 1, 6, 2, lo cual nos habla de un total de 2430 juegos de, de béisbol, es mucho, sí, y se ha hablado mucho de cambiar todo porque es demasiado, o sea 162 partidos en total de temporada regular, no estoy contando playoffs, pero bueno, normalmente se juega eso entre marzo y octubre. Y pues al ser tantos juegos, y les platicaba ahorita de las zonas y de cómo se dividen las divisiones, ¿cómo se dividen las divisiones? Eh, pues por logística, por los viajes, por el desgaste que involucra también viajar todos los días, eh, se hacen miniseries, por así decirlo, es decir, que te enfrentas al mismo equipo de forma consecutiva entre dos y cuatro veces. Entonces, si tocan Yankees contra Red Sox, van a jugar viernes, sábado y domingo, eh, en el mismo estadio y después se van a jugar otra serie y así es con, por logística y para que no estén viajando todos los días por todo Estados Unidos en una semana normalmente se, juega uno en, se juegan dos series, una entre semana y otra el fin de semana más o menos son 52 series por equipo, en total son los 162 juegos entonces son muy, es mucho béisbol y es mucha logística pero son 162 eh, partidos por equipo ¿Cómo se decide? Siguiente pregunta, ¿cómo se decide contra quién juega cada equipo? Son 30, pero pues sí existe una división, no es nada más este, aleatorio. Desde el 2013, los 80... Y, eh, perdón, todos los juegos se dividen de, de esta manera, los 162 juegos, perdón. Voy a usar a un equipo como ejemplo, voy a usar a los Yankees para ejemplificar cómo es un calendario de un equipo. Entonces, por ejemplo, los Yankees juegan... Contra sus cuatro rivales de división en, eh, en 18 ocasiones... Es decir... Perdón, en 19 ocasiones... Entonces juegan contra Boston, Toronto, Baltimore y Tampa... Muchos partidos... Eh, porque pues comparten, la, comparten su división... Son los rivales más directos y también los que están más cerca... Por lo cual juegan 76 veces en total contra sus rivales de división... Eh, pero también se enfrentan a los otros equipos de otras divisiones y de otras ligas... Entonces 76 contra sus rivales de división, después tienen 66 juegos contra rivales de, otra, de la misma liga, es decir, usando el ejemplo de los Yankees, también equipos de la americana, pero pues pueden ser de otras divisiones, pueden jugar contra los Astros, contra los Royals, contra los, eh, los Tigers y en total se enfrentan a 10 equipos de, de su misma liga para un total de 66 juegos. Y eh, desde el 97 que ya se juntaron como tal las, la nacional y la americana y ya son las dos partes de la MLB como uno solo. Eh, también ya existen estos juegos llamados interligas que pues se, se enfrentan los de la americana contra la nacional. Hasta, antes de 1997 eso no existía hasta la postemporada pero ahora sí. Eh, son pocos eh, con menor frecuencia, de hecho solo son 20 juegos en total toda la temporada contra equipos de interliga. Es decir, que los Yankees se pueden enfrentar contra los Dodgers, contra los Mets, que son uno de los más comunes porque pues, es la rivalidad de Nueva York, contra los Nationals. Entonces, eh, son 20 nada más, pero pues también ya juegan contra equipos de la otra liga. Entonces, eh, resumiendo, 76 eh, juegos contra rivales de división, 66 contra rivales de liga y 20 contra rivales de la liga contraria, para un total de 162 juegos. Como pueden ver el desgaste es mucho, se han propuesto y planteado como otras formas de organización. Les daba el ejemplo ahorita por ejemplo de Dodgers contra Yankees y pues es viajar de Los Ángeles a Nueva York o si juegan los Nationals contra los Marlins pues estás hablando de viajar de Washington a Florida. Entonces pues no es cualquier cosa cruzar todo el país eh, tan seguido, entonces pues se ha propuesto varias cosas pero hasta la fecha este es el formato y así sigue. Al ser tan larga, la temporada tiene un break marcado por el All-Star Game y el Derby de home runs. Y esto es como en, en otras ligas, eh, a, la, a, mitad, a mitad de temporada se descansa, hay unos días de descanso y se continúa con, con, la, otra, con la segunda mitad. Y pues ya terminando estos 162 largos partidos, pues comienza la postemporada todos los años y pues vámonos con esa pregunta ¿quién pasa a la postemporada? ¿cómo logras pasar a la postemporada? creo que aquí ya llegamos a terreno un poquito más fácil que todo lo demás eh, está relativamente sencillo los ganadores de cada división que es el ganador es el que tenga el mejor récord de cada una de las seis divisiones eh, pasa a postemporada se ordenan en sembrados como ya lo hemos platicado en varias ocasiones quien tenga el mejor récord es el primer sembrado y así se van de, del 1 al 3 por cada liga Ahí ya tenemos seis equipos que conforman el, la postemporada... ...y los, los demás se obtienen del resto de los equipos que son 24... ...se elige a los dos mejores porcentajes de victoria en cada liga. Es como el best of the rest, como los, los menos peores... ...son los que ocupan los últimos dos puestos de, de cada liga en postemporada. En total tenemos 10 equipos, es decir, los seis ganadores de división... ...y los cuatro con el mejor récord de, de los demás... Y bueno, se ha hablado de una expansión De un posible cambio en esto Pues obviamente con intereses económicos Para que pasen 14 equipos en vez de 10 Lo cual es prácticamente la mitad de la liga Puede pasar a postemporada Pero pues esto no se ha oficializado No es nada este, oficial todavía eh, Ahorita voy a dar un ejemplo De más o menos cuál es el camino De, de una postemporada Para quedar un poquito más claro eh, En nuestra siguiente pregunta Que es cómo se juega la postemporada y pues todo es un sistema de rondas como en, en el resto de los, eh, de los deportes en Estados Unidos Existen varias rondas o varios stages que podemos decir que son eh, cuatro rondas en total Siendo la primera el comodino el wild card que es como una especie de repechaje eh, Es un solo, un solo partido, se juegan toda la temporada en, en un juego los dos menos peores que les platicaba eh, son quienes pasan a este wildcard game obviamente uno por, por liga eh, y el quien gane ese juego va a pasar directamente a la siguiente ronda que es la serie divisional en la cual ya solo quedan cuatro equipos por, por liga y es el igual les decía sistema de sembrados el 2 contra el 3 y el 1 contra el que haya ganado el comodín de, del que hablamos hace un minuto y esta es una serie al mejor de 5 partidos eh, el Best of 5 Y bueno, ya una vez Quien gane eso, pasa a una serie De campeonato Y esa ya es un poquito más larga, es al mejor de 7 Best of 7, y el ganador se convierte En el campeón de liga Lo que antes era ya la final Por así decirlo, antes de la serie mundial Pues eso te convierte en el campeón de liga Se te da, le dicen Pennant, que es como el banderín de campeón Ya de, de tu liga y pues también logras pasar a la Serie Mundial para enfrentarte contra el mejor equipo de la otra liga eh, ya hablaremos de, en la siguiente pregunta de qué es la Serie Mundial pero antes para que quede claro esto les voy a poner el ejemplo de los Nationals que son los campeones vigentes y cómo fue su camino para, hacer, para lograr el campeonato entonces por ejemplo los Nationals se metieron como comodines Siendo, ni, si, ni siquiera siendo campeones de su división... se metieron para jugar un comodín contra, contra Milwaukee... ganaron su comodín contra Milwaukee... siendo el quinto sembrado... y después pasaron a la serie divisional... para enfrentarse a los Dodgers de Los Ángeles... venciéndolos... para así enfrentarse en la ronda siguiente... en la serie de campeonato contra los Cardenales... los Cardenales también perdieron contra los Nationals... y así los Nationals se hicieron campeones de la Liga Nacional... ...y también llegaron a la Serie Mundial contra los Astros... ...venciendo a los Astros y siendo campeones de las Grandes Ligas. Entonces ese es el camino que tienes que seguir. Si no eres comodín, o sea, si ganaste tu división... ...descansas en la primera ronda y esperas a, a que pasen los, los Wild Cards... ...y después ya empieza tu actividad en postemporada Eso también es súper... ...o sea, el que, el que Washington haya logrado eso es súper importante. O sea, como quinto sembrado ser campeón no es tan común y pues vencieron a un equipo como los Dodgers, que pues era el mejor equipo de la liga, y pues lograron vencer. Entonces, bueno, ese ejemplo era un poquito para ilustrar cómo es la onda de, de los Wildcards y, y de la postemporada en general, y pues obviamente la última instancia es la Serie Mundial, lo cual es nuestra siguiente pregunta, ¿qué es una Serie Mundial? Es la final, si así lo quieren ver, son como las NBA Finals, como las Stanley Cup Finals, son las finales... El, la última instancia que te hace el campeón eh, Es muy chistoso A mí no me gusta que le digan mundial Porque pues, así que digas mundial Pues no, son campeones en Estados Unidos Porque hay muchas más ligas Siempre se me ha hecho muy raro que digan que son world champions Porque pues automáticamente Ya se creen que son campeones De todo el mundo Pero bueno, eso ya es algo personal pero bueno, la serie mundial es uno de los eventos más importantes y emocionantes del deporte de Estados Unidos comparándolo con el Super Bowl. Pues también un juego 7 eh, suele ser super visto y, y algo que, que es muy popular. Eh, les decía hace un ratito que es, igual es una serie al mejor de 7 entre el campeón de la Liga Nacional y la Liga Americana. El formato de donde se juegan es 2-3-2, les explico. ...existe, por ejemplo, la temporada pasada que fue Yankees... ...perdón, eh, Nationals contra Astros... ...se juegan dos en Houston, tres en Washington y otros dos en Houston. Entonces, así se, así se logra. El home advantage, que es como los que tienen más partidos en, en, en casa... ...se logra con el equipo con mejor récord en la temporada en general. Y pues como lo mencioné antes, la primera serie mundial tomó lugar en 1903... Los Boston Americans, o el equipo de Boston que en ese entonces se les conocía como los Americans, hoy Red Sox, vencieron a los Piratas de Pittsburgh en 1903. Eso fue el primer campeón de la Liga Americana y hasta ahora, de hecho, la Liga Americana tiene su balanza la balanza a su favor con 66 series mundiales ganadas contra las 49 de la Liga Nacional. Mucho de esto gracias a un equipo, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta... ¿Quién ha ganado más series mundiales? Creo que la pregunta ofende <ríe> Puede ser hasta obvio Si les digo piensen en un equipo de béisbol me van a decir que son los Yankees Porque pues los Yankees son El equipo más poderoso por excelencia En el béisbol No solo el béisbol sino del deporte en general El dominio que tienen los Yankees es increíble Es como un, una especie de Real Madrid O de Celtics eh, En el béisbol 27 series mundiales es su total eh, La primera en 1923 La última en el 2009 han ganado, o más bien ganaron en las décadas de los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 y 2000. Hay un par ahí que no lograron ganar, como en los 80 y en esta década que no sé si acaba de terminar. Muchos dicen que acaba hasta diciembre de este año, otros dijeron que acabó en el 2019. Pero bueno, en la década del 2010 no lograron ganar tampoco. Y, pero bueno, de todos modos, 27 series mundiales ganadas es increíble relevantes en todas las décadas, con grandes jugadores históricos y, y pues una historia increíble para los Yankees el equipo que le sigue de estos 27 títulos son los Cardinals de St. Louis con 11 series mundiales, es una diferencia de 16 títulos eh, lo cual es, es, es muy grande los Athletics y los Red Sox tienen 9 cada uno y los Giants de San Francisco tienen 8 cerrando así el top 5 de, de los más ganadores en series mundiales y también pues hay quienes no han ganado, lo cual es nuestra siguiente pregunta, quienes no han ganado una serie mundial, eh, lo platicamos en un capítulo por si lo quieren ir a escuchar sobre los equipos sin campeonatos, pero ahí ya hablamos un poco más de, de otros deportes y, y equipos que no lo han logrado en un buen rato o que nunca lo han logrado, eh, vayan a escucharlo cuando terminen este, por ahí mencioné lo que estoy a punto de decir, pero hablamos de muchos más deportes. Y lo vamos a repetir para esta pregunta. Existen siete equipos sin un solo título de Serie Mundial en total de los 30. Existen siete que no lo han ganado. Uno ni siquiera, uno de estos equipos ni siquiera ha aparecido en Serie Mundial, que son los Mariners de Seattle. No han logrado llegar a Serie Mundial, es decir, que nunca han logrado un pennant de campeón. Y los otros seis sí han llegado, pero no han podido ganar la Serie Mundial. Son los Padres de San Diego, Rockies de Colorado, Rangers de Texas, Rays de Tampa. ...y los Brewers de Milwaukee... ...estos son los otros equipos que no han... Eh, ...logrado... ...pasar a la siguiente instancia... ...de ya tener un anillo... ...de Serie Mundial... ...y los Nationals de, de Washington... ...estaban en esta lista hasta el año pasado... ...que lograron el campeonato... ...habían estado un buen rato sin, sin lograrlo... ...y pues bueno, estos son los equipos que nunca han ganado... ...Serie Mundial... Eh, ...ahora pasamos un poquito a los jugadores... ...vamos a hablar de los jugadores de antes... ...y los jugadores de hoy... Pregunta número 13. Las personas importantes en la historia del béisbol, sobre todo jugadores importantes. Pensé en hablar o poner una pregunta que fuera como quién es el mejor jugador en la historia, pero esto depende de muchísimas cosas. Y pues también el ser un deporte con tantos años lo complica más porque han pasado muchísimos jugadores importantes. Hay nueve posiciones, entonces es difícil eh, desde dónde lo, lo, lo estás viendo. Eh, aunque sin duda hay jugadores que destacan mucho, mucho por encima de, de los demás. Es muy difícil separar eh, todo lo hecho en, en el campo con lo que estas personas representan a nivel social y sobre todo por los contextos a lo largo de la historia, siendo el béisbol un deporte blanco por muchísimos años y con mucho racismo. Entonces, pues es complicado como hablar de, de jugadores y no, no, no pensar en lo que fueron lo que pudieron llegar a ser como personas y, y excluyendo y siendo pues personas si lo ves desde el punto de vista moral pues un poco incorrectas pero pues bueno voy a tratar de llevarlo todo al campo de béisbol y sacar todo este de o sea todo el contexto social pues no incluirlo en este top el, el, cinco, el top 5 es muy claro en muchos portales, en muchos rankings, eh, está muy marcado, por ahí varían unas dos posiciones, pero casi siempre va de la siguiente manera, el primer lugar pertenecerá siempre a Babe Ruth para muchos, es quien fue la primera superestrella en la historia del deporte, hoy en día vemos a Cristiano y llegamos a ver a Jordan y vemos a Brady y que en casas enormes y viajando por el mundo y cosas así... Pues el primero en hacer esto y en convertirse verdaderamente en una figura pública dentro del deporte fue Babe Ruth eh, y también rompió con esta era llamada el dead ball que era cuando no se hacían home runs, cuando era una época aburrida para el béisbol Ruth llegó a volar bardas y a, a dar batazos a diestra y siniestra y por eso Babe Ruth y por sus anillos y por lo importante que ha sido a nivel... Eh, e histórico pues es el mejor jugador en la historia de, del béisbol eh, por ahí también siempre está en el segundo lugar Willie Mays que fue un jardinero central que fue súper importante el tiempo que, que jugó un jardinero que sabía jugar a la defensa y además pues sabía batear como pocos 24 veces eh, All-Star seleccionado para, para el juego de estrellas entonces pues eh, un gran jugador, Willie Mace, que siempre estará ahí en el segundo lugar, ya que se había roto esta barrera de color, obviamente, pues Mace lo logró. Barry Bonds es, también está ahí. Yo siempre le pongo ahí un asterisco porque, pues, a pesar de ser el jugador con más home runs en la historia de las grandes ligas, con 762, me parece, eh, pues está manchada su carrera por esteroides y por uso de... Eh, pues ciertas alteraciones a su cuerpo, por eso llegó a meter eh, 762 home runs. Y pues bueno, de todos modos ahí está siempre en, en este ranking. Ted Williams, una leyenda de Boston, si no es que la más importante en la historia de, de los Red Sox. Un jugador que superando los 40 años seguía con un gran nivel y con un buen promedio de bateo. Y este top 5 suele eh, cerrarse con Hank Aaron... El líder histórico en carreras impulsadas y el segundo en home runs a nivel histórico Solo por detrás de Barry Bonds 25 veces All-Star, entonces pues Hank Aaron siempre está también en este top 5 También una vez rota la barrera de color y Pues tengo que hablar de quien rompió esa barrera de color El señor Jackie Robinson, quien fue el primer jugador eh, afroamericano en jugar en grandes ligas les decía, desde su eh, creación hasta 1947... empezaron a jugar las personas eh, afroamericanas en, en grandes ligas... y pues Jackie Robinson siendo este primer jugador en lograrlo... su presencia es tan importante que su, su número, su, su dorsal... el número 42 no se utiliza ya, está retirado en todos los equipos... por lo importante que es Jackie Robinson para, para el béisbol y el deporte en general... Ya tendremos su episodio de Inmortales. Obviamente habrá que hablar de Jackie Robinson. Eh, a nivel social o también como por el impacto, eh, obviamente está Lou Gehrig. Eh, los invito también a escuchar el episodio de Lou Gehrig de Inmortales. La carrera de Lou Gehrig pudo haber sido mucho más y de todos modos para mí es un top 10 histórico. Y su historia, lo que significó y, y todo lo que envuelve a Lou Gehrig eh, es súper importante también para las grandes ligas. Vayan a escuchar también ese capítulo. Ya tienen dos pendientes para echarse cuando acaben esto. Ty Cobb, el jugador con mejor promedio de bateo. Pero no puedo evitar pensar que era una, un hombre racista. Que era una persona como mala leche. Que se ponía filos en los spikes, en, el, en, los ten, en los tachones para... Al barrerse, para llegar a una base, pues lastimar a sus rivales. Entonces, bueno, les digo, trato de sacarlo eh, todo esto. Pero pues ahí está y no lo puedo dejar de pensar. Roger Clemens, eh, el uno de los mejores pitchers en la historia, siete veces ganador del Cy Young, Cy Young, eh, un fuera de serie en su momento, que obviamente no se puede comparar con los pitchers al día de hoy, pero pues pitchó más de 7000 entradas, tiene eh, más de 500 victorias en, en su carrera, Mariano Rivera como esta figura del, del cerrador y, y ten, tener tantos salvamentos, también súper importante, los latinos también han sido muy importantes en, dentro de... Ya las grandes ligas y variaron Rivera siendo uno de los más importantes. Pues bueno, la lista obviamente es muy amplia, pero ahí les puse como un top 5 y algunos nombres que, que me salieron en, en este tiempo. Y pues bueno, esa, eso es respondiendo a la pregunta de los jugadores importantes en la historia de las grandes ligas. Eh, para pasar a la siguiente y platicar de los jugadores más importantes hoy en las grandes ligas. Eh, la, la figura del jugador y del pelotero ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy en día hablamos de contratos fuera de este mundo, millones y cientos de millones de dólares. Y pues son auténticas estrellas, son figuras y son ejemplos a seguir. Eh, el juego es muy distinto, pero no deja de ser interesante gracias a estas estrellas. Y pues que yo pienso que si se les paga lo que, lo que se les paga a veces es porque realmente... ...lo merecen y, y lo que le dan al equipo y lo que le dan a la liga... ...pues es suficiente como para que se les ofrezcan estos contratos. ¿no? Digo, hay veces que hay mucha gente que no hace rendir ese dinero... ...pero en la mayoría de los casos así es. Eh, voy a soltar algunos nombres de los jugadores importantes. Eh, hay muchos, pero está por ahí Mike Trout... Eh, ...un jardinero de los Angels, tres veces MVP... ...que está encaminándose a ser uno de los mejores en, en la historia... Eh, Cody Bellinger, primera base de los Dodgers que con solo 25 años eh, está intentando regresar a los Dodgers a un título más hace todo bien, Cody Bellinger es un gran jugador y junto con Mookie Betts que llegó también a los Dodgers esta temporada pues están tratando de hacer que el equipo de Los Ángeles regrese a la senda del triunfo estuvieron muy cerca hace un par de años en una serie mundial pero no lo han logrado ya en un buen rato Nolan Arenado de los Rockies, un tercera base que tiene unos reflejos increíbles... ...y tienen chance busquen por ahí en YouTube las mejores jugadas de Arenado... ...y un brazo potente, unos reflejos increíbles y pues también un buen bateador. Eh, hay muchos pitchers, es, es una época en la que los pitchers son súper importantes... ...y que logran contratos multimillonarios. Está por ahí Jacob de Grom de los Mets, Garrett Cole de los Yankees... ...quien eh, llegó a los Yankees apenas la temporada anterior... ...por 300 milloncitos de dólares o más... Eh, nada, ...nada envidiable esto... ...no, pues tiene que, tiene que hacer rendir estos 300 millones de dólares... ...porque los Yankees, como les decía, desde el 2009 ya tienen sin ganar... ...entonces, pues Cole ayudará desde el montículo a ver qué puede hacer... ...está Max Scherzer de los Nationals... Eh, ...que fue parte fundamental en el campeonato de la temporada pasada... ...y pues bueno, hay muchísimos jugadores... ...pero por ahí les dije algunos nombres... ¿Por qué se dice, siguiente pregunta... ¿Por qué se dice que el, que el béisbol es un deporte sucio? ¿Por qué mucha gente eh, le aburre... ...le parece que no es un buen deporte? Yo no usaría el adjetivo sucio... ...yo usaría algo así como extraño... ...peculiar, particular... ...tiene muchas cosas que parecen raras... ...desde los uniformes y las franelas... ...como se les conoce, muchos dicen que los béisbolistas juegan en pijama... ...hasta la duración... ...que son partidos que mínimo duran de dos horas... Eh, y pues todo lo que hemos visto hoy, su historia, son cosas muy particulares del béisbol eh, y pues esto de sucio se debe mucho a casos de boicots, de intentos de amañamiento eh, amañamiento, no sé si existe esa palabra amaño, bueno no lo sé tratar de manipular eh, espionaje ...lo que vimos de, de los astros... ...y todo lo que pasó con los astros... ...hace un par de temporadas... ...y, y el castigo y que ahorita son los apestados de la liga... ...peleas en medio de, de... un juego... ...esteroides y todo el escándalo que hubo... ...les recomendé ahí un documental para que vieran... ...acerca de todo el... La, ...el negocio de esteroides que estuvo... ...alrededor de la MLB... Pues ...todo esto es lo que lo hace raro para muchos... ...que lo hace algo... ...pues un deporte que no es... ...muy limpio pero al mismo tiempo lo hace atractivo para muchos y creo que pues se puede disfrutar y por eso a la gente le gusta mucho también, esa es mi siguiente pregunta, ¿por qué la MLB le gusta tanto a la gente, sobre todo en Estados Unidos? Yo creo que es una combinación de historia, de experiencia, de estadística sobre todo, los estadounidenses y los amantes del deporte se vuelven locos con las estadísticas y el béisbol se presta muchísimo para eso, Puedes sacar una cantidad de datos interminable desde promedio de bateo y luego ya te vas a cosas este, como el slog, eh, en los pitchers puedes sacar este, muchísimos datos de cuál es el lanzamiento que más utiliza, infinidad, de verdad infinidad de datos y por eso a la gente le encanta, porque le encanta ver números en la pantalla y apostar y pues todo lo que tenga que ver con, con estadísticas, pues le encanta a la gente que, que disfruta del deporte. Y pues puedes hacer números con prácticamente lo que se te ocurra en el béisbol, yo creo que por eso le gusta tanto eh, la MLB a la, a la gente Pregunta número 17, ya vamos a acabar, eh, ¿vale la pena ver la MLB después de todo lo que les he dicho? Mi respuesta es sí, porque si no ni siquiera estaría haciendo este capítulo y no hubiera estado hablando por casi una hora del de, de béisbol sí vale la pena ver la, el béisbol de grandes ligas, tampoco se trata de ver los juegos completos todos los días, porque estamos hablando de 162 partidos de más o menos 3 horas cada uno, lo cual pues obviamente tenemos cosas a veces más importantes que hacer, pero claro que podemos detenernos a ver highlights, podemos detenernos a ver algunos resúmenes de partidos, momentos históricos en YouTube, partes de los juegos, si estás trabajando Si estás haciendo algo... Y está un partido en la tele... Pues déjalo... Eh, para darle una oportunidad... Ver algún buen juego de vez en cuando... Ya cuando empieza la postemporada... Puedes ver las wild cards... Puedes ver algunos partidos de serie mundial... sí vale la pena ver la MLB... Pero estoy completamente de acuerdo en que... Pues mantenerle como... El ritmo y, y... Y seguirla al pie de la letra... Pues es muy complicado... Por la cantidad y por la duración de, de los partidos... ¿no? Y si algún día la quisieran ver... Siguiente pregunta, ¿dónde pueden ver la MLB en México? Eh, las televisoras de, de deportes en, en México siempre tienen cobertura, eh, ESPN, Fox Sports, me parece que hasta incluso eh, TUDN o Televisa tiene ahí también algunas eh, transmisiones de, de partidos, sobre todo ya cercano a la Serie Mundial eh, con gente como Pepe Segarra y, y personas que saben muchísimo de béisbol y se disfruta mucho también escuchar eh, sus narraciones. Eh, existe algo como les he platicado también en... en les platicé en la Fórmula 1 Existe el MLB TV que Es como la plataforma de streaming de béisbol Pero la verdad es que eso ya es para gente muy clavada Y es cara Y pues ¿para qué quieres ver tantos partidos? Es lo que les decía en la pregunta anterior eh, Entonces yo les recomendaría que pues, Siempre hay partidos cuando hay temporada normal Todos los días hay partidos Entonces siempre encontrarán ahí en la tele eh, un juego y bueno, últimas dos preguntas. ¿Cuándo empieza la temporada 2020 de la MLB? Hoy, <ríe> en un ratito, o tal vez incluso cuando lo estés escuchando ya habrá iniciado. A las 6 de la tarde, hora de México, los Nationals, que son los actuales campeones, se enfrentan a los Yankees de Nueva York en el Opening Day del de Béisbol de Grandes Ligas, temporada 2020. Obviamente todo será distinto, solo va a haber 60 juegos, eh... Casi una tercera parte nada más de, de lo que normalmente se, se juega, lo cual puede ser bueno, si así lo quieren ver para agarrarle el gusto y que no se les haga tan pesado el béisbol, pues 60 partidos realmente es poco y después tenemos la postemporada obviamente será toda puerta cerrada, ojalá funcione para pues, que sigamos disfrutando de deportes y pues bueno, estén al pendiente, en Google pueden encontrar ahí todo el calendario, esa es... Eh... La, la respuesta el día de hoy a las 6 pm 6 con 8 minutos empieza el play ball de la temporada 2020 de la mlb por último siempre me gusta hacer esta pregunta a quién debes apoyar a quién le puedo ir en el béisbol y estaba viendo ahí algunos artículos que se hacen como estos tiers o como algunas eh, clasificaciones la mlb hizo una que me gustó mucho y les voy a decir más o menos esta guía para para que elijan a quién, a quién le pueden ir eh, están tres equipos... Que son los Yankees... Los Dodgers... Y los Twins de Minnesota... Son los que tienen que ganar... Por la historia que tienen... Y por lo importante que son... Y porque ya les urge... De verdad ganar un campeonato... Tienen un muy buen roster... Entonces... Eh, pues... Yankees, Dodgers y Twins... Pueden apoyarlos... Y seguramente estarán... Muy cerca de lograr el campeonato... Entonces les pueden ir... Siempre la fácil es irle a los Yankees... Entonces... Si quieren le pueden ir a los Yankees... No les voy a decir que a los Dodgers tampoco... Yo le voy a los Dodgers... <risa> y pues, también es fácil irle a los Dodgers... Porque deben tienen mucha historia pero eh, pues estos tres equipos necesitan ya ganar. Eh, los equipos que pueden competir, que están ahí con un buen roste y, y con oportunidades reales de, de lograr cosas importantes, los Athletics, los Braves, los Mets, los Rays y los Nationals, los campeones defensores, eh, son quienes pueden todavía pelear por un, un título esta temporada. Eh, hay equipos con buenos jugadores también que tienen una ligera oportunidad de ganar, como los Angels con Mike Trout ...los Brewers con Christian Jelich, ...que es una de las estrellas también de la liga... ...los Cardinals que siempre están ahí... ...los Diamondbacks de Arizona... ...Phillies, Reds, son jugadores con buena... ...con buenos jugadores y... ...perdón, equipos con buenos jugadores... ...y pues que pueden dar ahí una sorpresa... ...hay equipos que... ...tienen grandes estrellas, pero... ...a veces no les suele ir tan bien... ...los Cubs, Indians, Red Sox y Rockies... ...son un equipo, ...son ejemplos de estos equipos, equipos plagados de buenos jugadores que pueden tener una buena temporada, los Red Sox también como candidatos siempre y pues que también eh, gustan mucho, entonces pues los Red Sox siempre son opción también como los Yankees y los Dodgers, hay equipos en proceso que vienen y van, que suelen tener eh, buenas temporadas o a nivel histórico pues han estado ahí, los eh, Blue Jays de Toronto, los Padres de San Diego con alguien como Manny Machado, que también es una, una estrella del equipo. Los Rangers y los White Sox también eh, pues están ahí dentro de esta categoría de un equipo en proceso, que si bien no tienen todo perdido, pues definitivamente no tienen mucha oportunidad de lograr algo. Eh, y pues está el resto, que de verdad son equipos que al menos la, al día de hoy pues están un poco perdidos y que no se ve por dónde les pueda ir bien esta temporada, que son los Pirates, los Orioles, Marlins, Mariners y Giants, junto con los Tigres de Detroit y los Royals de Kansas City. Si viéramos esto hace algunos años, eh, pensaríamos que está mal, porque los Gigantes fueron campeones eh, la década anterior, junto con los Tigers, perdón, junto con los Royals, entonces pues las cosas han cambiado, pero al día de hoy estos son los equipos que pues es como el resto de los equipos que poca oportunidad tienen de lograr algo. Y pues está en una categoría aparte los astros, los astros de Houston que pasaron del cielo al infierno en cuestión de, de meses, siendo campeones y siendo muy relevantes eh, por unos años, pero pues eh, con el escándalo que tuvieron hace unos meses acerca de lo incorrecto que fue eh, el, estas victorias y que pues están manchadas por eh, espionaje y por hacer trampa, en el, ...en el Spring Training y desde que desde antes de la pandemia... ...los Astros eh, no eran del agrado de ninguno de los equipos... ...entonces pues estarán eh, marcados por eh, bolas intencionales... ...al cuerpo de los jugadores, no los quieren... ...y están muy enojados con los Astros... ...entonces eh, yo no recomendaría que le fueran a los Astros... ...no es un buen momento para irle a los Astros... ...pero pues si quieren ahí, ahí está el equipo de Houston y pues bueno esta es como la categoría que, que les puedo decir en cuanto a posibilidades de ganar pero pues siempre están las otras oportunidades ¿no? la ciudad de donde vienen, si les gusta el equipo de... si les gustan los Bulls pues le pueden ir a los cops o los White Sox eh, los colores de verdad a veces cosas tan tontas como me gusta su uniforme pues a veces te puede llevar a eso la historia del equipo con todos los títulos que les he dicho o algún jugador histórico que, que haya mencionado un jugador que les guste, de su manera de jugar, entonces pues hay, mucho, hay muchas oportunidades, yo ahí les dejé como los tiers de cómo pueden iniciar en este mundo del béisbol y ya poco a poco ir encontrando un equipo de su elección, y pues bueno, obviamente el mundo del béisbol es mucho más grande, traté de encapsularlo en 20 preguntas, pero hay mucho más obviamente detrás, me faltó hablar de las eh, minor leagues, del draft, de los estadios, hay muchísimas cosas pero investiguen eh, acerca de esto, de verdad es, es un deporte bonito y es un deporte que a veces lo vemos como que flojera, dura mucho y ni siquiera corren nada más le pegan a una pelota, pero de verdad, hay veces en las que hay jugadas muy interesantes y todo lo que es la experiencia, sobre todo de un juego de, de béisbol es lo que lo que más se disfruta, entonces si sí véanlo denle una oportunidad y Hoy, si estás escuchando esto antes de las 6 de la tarde, ve el Opening Day y ve cómo es un juego de béisbol, sobre todo viendo a los Yankees y a los campeones. Entonces, pues hasta aquí el Desde Cero de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil escucharme hablar por una hora de béisbol. Yo disfruto mucho hacer estos desde cero. La próxima semana viene lo que tal vez era mi favorito, que es hablar de la NBA. Porque por fin tendremos básquetbol la próxima, la próxima semana. Y es más o menos medio confuso. Igual como lo que platicamos hoy la NBA. Pero súper interesante también. Y pues estén pendientes el próximo jueves. Para platicar de la National Basketball Association. Y pues los dejo con este episodio. Muchísimas gracias de verdad por compartir, escuchar. Ha habido buenas respuestas sobre estos desde cero. Ya a partir de la próxima semana. Prácticamente es como el último. Porque por ahí seguramente hablaremos de, NBA, perdón, de NFL cuando regrese, eh, podemos platicar también de NHL, pues por ahí hay algunas cosas que, que podemos platicar conforme vayan llegando, pero no dejaremos los episodios de inmortales, las historias seguirán, eh, solo quise hacer esta pausa aprovechando el regreso de, de muchas ligas, y pues nada, vivan el deporte, amen el deporte, yo soy Diego Estrada y nos escuchamos el próximo jueves, gracias. Inmortales